0: Всем привет! Это подкаст «Как мы здесь оказались». И здесь мы обсуждаем сложности миграции, делимся своими переживаниями и своим опытом. Мы не даем советов, потому что и сами не знаем, как надо. Но мы будем очень рады, если наши истории помогут и поддержат вас. В этом выпуске...
1: Деньги, денежки, деньжата. Походу, я выгляжу как нище. Где
0: больше зарабатывать и где экономить? Подскажите мне, пожалуйста.
1: Купите мне хату на
2: Манхэттене. Я очень люблю зарабатывать деньги, но я не люблю тратить их на расходы семьи.
0: Сейчас пошлю своего внутреннего критика в группу и расскажу.
2: Как мы здесь оказались? Привет, я Марина, я добралась до Новой Зеландии с нулем в кошельке.
0: Я Лиза из Японии, и я начала зарабатывать свои первые деньги за границей.
1: А я Женя из Черногории, и в эмиграции я только увеличила свой доход.
2: Ну что, сегодня мы будем обсуждать деньги, денежки деньжата, откуда мы их берем, на что мы живем за границей и как вообще у нас в финансовой сфере обстоят дела. Вот меня уже, если честно, бесит, когда мне пишут «О, Новая Зеландия, богатые, значит». И в это время я сижу просто нищебродка с нулем в кошельке. Девочки, есть у вас такая история? Пишут вам, что вы богатые девчонки?
0: Мне постоянно пишут. Такие типа «О, Япония, повезло родиться богатой». Мне никто ничего не пишет. Походу, я выгляжу как нищая, с- судя по всему. Но при этом ты единственная, кто тут увеличила свой доход.
1: Я типа как этот, знаете, серый кардинал. Сижу и увеличиваю, занимаюсь накопительством за границей. Ну что, давайте
0: обсудим это. На что мы живем вообще? Как мы живем? Сколько и чего? Но сначала расскажите вообще, кем вы были до иммиграции, Ваше образование? Я как учитель ваше образование, или кто там? Как полицейский. Кто ты по образованию? Вот я, например, врач. И хотела быть врачом-то? Да, хотела. Ну, как все. В девятом классе начала задумываться. Кто не хочет быть врачом, да? У меня вообще хорошо математика шла. Я хотела найти, но свернула не туда, девочки. Мама такая, типа, ну, что, не хочешь попробовать врач? Это так благородно лечить людей. Нет, такая, ну, почему нет? Биология, в принципе, нравится. И решилась,
2: пошла. И хотела, да. А вы кто? Я по образованию вообще филолог, но прежде чем дойти к той точке, в которой я есть сейчас, я перепробовала, наверное, с десяток разных профессий, кем я только не работала. Я училась на тренера, ну, инструктора тренажерного зала. Я работала моделью, участвовала в показах, чтобы вы понимали. И мне платили за фотосессии.
1: Вау!
2: Да, потом я... Чем я? Ну, короче, всякая вот эта вот работа для выживания, типа там продавцы-официантки. Я работала в автосалоне администратором, я работала... Кем еще? Визажистом я работала больше двух лет. Мне это очень нравилось, и я, честно, думала, что я буду прям такая в бьюти-сфере всю жизнь. А потом как-то отвалилась это все. В общем, я много всего перепробовала, но в итоге пришла к другому...
1: Я была дефектологом в детском саду и по образованию педагог. Но перед иммиграцией я как раз-таки освоила новую профессию для себя. Это копирайтер, рилсмейкер. В общем, моя задача была в том, чтобы делать контент для людей, для экспертов и блогеров. Вот с этим я и переехала. Слушаю вас
0: и просто восхищаюсь, потому что вы не застряли на одной профессии, а искали себя. И я считаю, что в иммиграции это прям помогает даже быстрее адаптироваться. Можете найти какую-то другую профессию. У меня в голове всегда сидела только одна фраза, да, одна профессия, профессия раз и навсегда всегда, или там. там. Где родился, там пригодился, что-то такое похожее. И когда я попала в Японию, я просто охренела. Я помню, я стояла на балконе наших апартаментов и плакала, что я поняла, что блин, все, здесь я не смогу быть врачом, это дорого, это нужен язык японский, да и вообще я не хочу здесь быть врачом, не хочу идти в науку, и я вообще не знала, что делать, настолько потерянная была. Но потом Я начала делать то, что мне нравится, что-то рассказывать про себя, про страну, где я сейчас живу, в Инстаграме, ну, вести блог. Дальше все потихонечку нарастало, нарастало это, и вот нашла себя в блогинге.
1: Блин, это очень круто. Мы рады, что ты нашла себя в блогинге, а мы нашли тебя в
0: подкасте. Да, кстати, да. Кто не знает, мы вживую не знакомы. Мы знакомы социально, но теперь мы стали намного ближе друг к другу, да, и
1: теперь мы записываем этот подкаст и делимся своим опытом. Девочки, у меня есть вообще какая-то такая мечта, чтобы мы когда-то прилетели все в Дубай, и все стали богатые и знаменитые. Сели, выпили чашечку кофе и такие, а помните, вы писали подкаст?
2: Я хочу на Бали, чтобы все отдыхали хорошо, я тоже хочу. кайфовали с коктейльчиками. А то вот эти ваши Дубаи, что там, смотреть вот это, как они там выпендриваются своими шмотками дорогими и пылью дышать, да ну.
1: Я и те, кто хочет Дубаи такие
2: в этот момент. Лицо камень. Да я шучу, господи. Хочешь в Дубаи, поедем в Дубаи. Вообще никаких вопросов.
1: Ладно, я не против Бали. Девочки, расскажите,
0: как у вас поменялось решение в эмиграции? Поменялось ли оно? Чем вы сейчас занимаетесь?
2: Вообще, моя деятельность, она попёрла в гору благодаря иммиграции, но до того, как мы уехали. А все потому, что когда мы уже решили уезжать, у меня остро стоял вопрос. Ну, он и до этого стоял, но когда мы решили уезжать, он стал прям сильно остров что надо как бы решать вопрос с доходом, желательно удаленно. Я и так сидела в декрете, мне надо было как-то что-то делать, потому что у меня ехала крыша. И я вспомнила, что вообще-то до того, как я забеременела и родила ребенка, я работала копирайтером. И я подумала, что раз уж я работала уже, я знаю, как это делается, у меня есть неплохой опыт, в принципе, я могу это делать и онлайн. И я вплотную занялась продвижением себя как эксперта. У меня это получилось достаточно быстро. Ну, я давно вела блог, делала это всегда в удовольствие, и вот когда встал вопрос, что надо зарабатывать, я, значит, быстренько завела себе экспертный блог, все там упаковала, начала пилить рилсики, у меня достаточно быстро они начали залетать. И в общем-то за месяц я закрыла там все свои потребности в клиентах ну, несколько месяцев вперед и все, как говорится, попёрла. И уезжала я в эмиграцию уже как бы с такой большей уверенностью, что я не сдохну под забором. Моя коронная фраза в этом подкасте: сдохнуть под забором. После того, как мы уехали, естественно, на стрессе и от страха, что там будет все очень плохо, я прям очень сильно начала шевелить лапками активно придумывать какие-то новые способы зарабатывать, и поэтому, я думаю, стало как бы гораздо больше там проектов, над которыми я работала, я завела тоже блог в ТикТоке, благодаря ТикТоку ко мне тоже приходили клиенты, ну, в общем, у меня изменилась деятельность в эмиграции в сторону того, что я просто стала намного больше, и потом я начала уже находить заказы офлайн, то есть независимо от блога у меня начала появляться работа в Польше, и, в общем, все как бы более-менее нормально, но... Ничего кардинального я не меняла, скажем так, после переезда.
1: У меня чуть-чуть обновление вышло, как говорится. Я, получается, до эмиграции больше делала контент за людей. То есть я брала клиента и делала ему все, что ему надо. Рилсики, тексты писала и так далее. Но именно в эмиграции, кстати, мы вчера, когда обсуждали, что будем писать этот выпуск, я поняла, что именно в Турции я получила тот проект, который изменил чуть-чуть мою деятельность, это я стала куратором у Энни Таиповой на курсе по рилс, который я закончила год назад. И вот после этого я поняла, мне пипец как нравится учить, то есть мне нравится вот это вот проверять домашки, давать обратную связь, вот это все, общаться с людьми. Я поняла, что у меня получается прям с людьми выстраивать хорошие отношения в плане коммуникации, получается им доступно все объяснять. И, в общем, так случилось, что меня там начали потом спикером приглашать, то по текстам, то по рилс, то по сторис. И я поняла, что я уходила от педагогики и говорила, что больше никогда. Но в итоге также осталась педагогом, только теперь обучаю блогингу и помогаю людям там проявляться, зарабатывать в соцсетях и так далее. Вот так. Но так стало, и я гадалась.
2: Ну, мне вообще нравится. Я обожаю следить за тем, как ты развиваешься, и ты прям такая молодец, потому что, если честно, я Женя уже это рассказывала, но когда я заводила свой блог, вот этот копирайтерский. Женя уже тогда занималась копирайтером, и она мне в рекомендациях очень часто попадалась. Мы тогда вообще не были знакомы. Просто, ну, типа, копирайтеры копирайтера видят издалека. В рекомендациях всегда все друг другу попадаются. Мне попадался ее блог, и я помню, что я брала ее портфолио в качестве примера, чтобы по шаблону по ее составлять свое. И потом я даже не помню, как мы с ней зазнакомились. Типа, как-то мы друг на друга подписались, и вот с тех пор мы начали общаться в Инстаграме. У нас история длится достаточно долго, и ты вообще крутая. Я от тебя восхищаюсь, ты прям молодец.
1: Вы все крутые, господи. Смешалась.
0: А я восхищаюсь, как твое образование педагогике прям пригодилось тебе. Это здорово. Мне мое образование не пригодилось в блогинге. Но в каких-то коммуникациях с людьми, возможно, да, почему нет. Я сейчас веду блог. Недавно я монетизировалась в блоге и продаю свои услуги. Я помогаю людям прокачивать их личный бренд. Что это значит? Это значит, что говорить о себе и продавать свои услуги через личность. Такая, знаете, инвестиция в будущее. То есть, если вы сейчас не знаете, как монетизировать свой блог, то обязательно потом, если вы выберете нишу, то поймете. То есть, люди к вам придут. Ваши люди у вас купят услугу. У меня есть очень сильный кейс, которым я прям реально очень сильно горжусь. Это мой первый клиент, прям серьезный. девушка. У нее было 250 подписчиков, когда мы с ней работали. И она продала три консультации минимум за 1200 евро. Три консультации.
1: Вау. Да, я просто, я собой горжусь,
0: девочки. (laughs) Наверное, это сейчас звучит как успешный успех, что я так это дошла до такого. Но на самом деле это очень сложный путь, который я прошла. Я помню, как я на балконе стояла и плакала, и думала, что я никто в этой стране, я буду никем, но сейчас э, даже не знаю, как сказать. Я не могу о себе говорить, понимаете? Мне тяжело. Да, мы тебя очень понимаем. Мне кажется, что как звучит, блин, какая сейчас о себе рассказывает успешная. На самом деле, э, вы не представляете, какая это работа, вот даже вот это говорить о себе. Блин, вот этот синдром самозванца всегда всплывает, этот внутренний критик «не говори», не говори типа не «нет, это не это так», не так. «ты, ты до- делаешь недостаточно», «да ладно, ладно тебе, тебе повезло. повезло», вот это вот все в голове.
1: А в следующем месяце клиентов не будет, а ты уже тут по повыпендривалась. В общем, сейчас пошлю своего внутреннего критика
0: в жопу и расскажу. Я собой горжусь, потому что это реально моя победа, мой прорыв, вот так вот за год такое достичь. В чужой стране вообще все с нуля». Да,
1: я считаю тоже, что это твоя огромная победа. Я называю Лизу этим амбассадором чувственных рилсиков и контента. Потому что реально так раскрывать личность, ну, вообще не каждый может. Я всегда смотрю тоже с восхищением. И на Марине контент тоже.
2: Я обожаю, когда люди могут четко сказать, кто они и чем они занимаются. Потому что я делаю столько всего, что когда у меня спрашивают, «А кем ты работаешь?», я не могу ответить на этот вопрос. Потому что сейчас я работаю копирайтером, я по-прежнему пишу тексты там для клиентов, для некоторых. Я работаю контент-мейкером. Ну, когда у меня появляется такая возможность, я выезжаю, снимаю контент, монтирую рилсы, пишу сценарий, вот это вот все. Я веду два своих блога, подкаст, ну, как бы это тоже работа. А еще я пишу книгу. И я почему-то об этом очень редко говорю, ну, типа, я прям реально пишу книгу настоящую. И как коротко ответить на вопрос, с кем я работаю. У меня нет короткого ответа, поэтому я очень скромно всегда говорю, ну, копирайтер или, ну, там, в Инстаграме я работаю, в общем-то, и как бы все.
1: Девочка-сммщица.
2: Ну, такое, Даша. Как все
1: говорят, ой, да, сейчас девочку-сммщицу возьму, она мне все сделает за 10 тысяч.
2: А еще я консультации тоже как бы провожу по ведению блога, но у меня упор даже не столько на личный бренд, сколько на контент именно, потому что... Ну, есть люди, которые вроде как понимают, да, что там важен личный бренд, но они не понимают, как это конкретно реализовать предметно, да, то есть что снимать, как снимать, откуда темы брать, вот это вот все. ну и вот мои консультации, они в основном про это. Но сейчас я нахожусь в таком состоянии, что мне кажется, что я не делаю вообще ничего, ничего не умею и ничего не могу, никому ничем не могу помочь.
1: Я думаю, что так не только тебе кажется, это те все люди, которые, а, инфоциганки собрались. Что это они там создают? Кстати, насчет позиционирования, я очень хорошо понимаю вас, девочки. Вот просто трудно, когда ты врач, ты такой, я врач. Когда ты там учитель, ты, я учитель, филолог, филолог. А тут очень сложно все собрать в одно. И я сейчас такая последнее время говорю, я позиционирую себя как блогер. И мне недавно прилетело в Ютубе, у тебя 233 подписчика, уже, кстати, 242, если что. Я, типа, развиваю Ютуб-канал с нуля, и мне прилетело, типа, какой успешный успех. А, нет, какой успех, ну, типа, что я говно, знаете. И я такая захожу, человек без аватарки, с нулем подписчиков, думаю, слушай, дорогая Елена, иди в
2: жопу, если ты ну это, это слушаешь. классика, господи.
1: Обесценить чужой труд — это как вообще нефиг делать. Да, люблю такое тоже. Поэтому я говорю, что я блогер и типа пофиг, сколько у меня подписчиков и вообще моя искренняя задача объяснить, что все, блин, блогеры, даже если у тебя 50 подписчиков, ты уже блогер, ты уже вещаешь на свою аудиторию и типа если тебя смотрят, это прекрасно.
0: Расскажите, кем работают э, ваши мужья. С нами все понятно, все ясно тут сейчас.
1: Это так звучит, сейчас с вами все понятно. У меня муж работает моряком, он ходит в рейсы, водит большие пароходы.
0: Знаешь, я как-то рассказывала своему мужу про твоего мужа, он такой, «Офигеть! А че он Инстаграм не ведет? Это же так интересно! Да у него бы были миллионные просмотры! Я всегда залипаю на такие видосы!» В общем, мой муж прям с твоим мужем ходит поболтать об этом, ему прям интересно.
1: Кстати, я часто слышу это вот особенно от мужчин. Вау, моряка там, где ездит, где бывает и все такое. Это прям интерес вызывает. И я думаю, что если бы он вел блок, бы это было бы...
2: Мне кажется, это детская мечта всех мужиков. Не знаю, <смех> может быть. Ну, потому что у меня папа тоже моряк был до того, как переехал сюда. И у меня всегда спрашивали, «О, твой папа моряк, а где он бывал? А в каких странах?» Это реально все мальчики когда-то в детстве... Ты знаешь, раньше все мечтали стать космонавтами, сейчас все мечтают стать моряками и айтишниками. <смех> да, это
1: интересно. Мой муж ученый. Вот благодаря ему мы и попали в Японию. Как вы могли найти друг друга врача и ученый? Это идеальная советская семья.
0: Да, да. Семья детей маминой подруги. Ну как на где мы нашли друг друга? В Инстаграме.
2: Так и нашли. Марина у тебя кто муж? Ой, мой муж до нашего отъезда занимался бизнесом семейным. Они выращивали клубнику, всякие там овощи, фрукты. У них был свой сад. Ну, он сейчас есть, просто мужа моего там нет. А после переезда стал заниматься чем попало. В Польшу он 8 месяцев работал на заводе DPD. Ну, потому что вы сами понимаете, что как бы иммигрант без документов, без языка на что-то нормальное претендовать не может. Поэтому, куда взяли, туда и пошел, где лучше платили, там и работал. Это была адская работа. А сейчас вот он приехал, и мой папа познакомил его там со своим каким-то корешем. И вроде как он сейчас пытается работать механиком, Ну, я не знаю, что из этого выйдет. В общем, он сейчас начинает свой путь с нуля. И я думаю, что ему тоже достаточно непросто. Поэтому посмотрим, куда его этот опыт заведет.
1: Да, молодец, конечно. Кстати, девочки, а кто у вас главный добытчик в семье? И вообще, бывают ли ссоры из-за денег? У нас главный добытчик — это муж, конечно же. Ссоры бывают, да.
0: Когда ему кажется, что не хватает или не хватит, он начинает переживать и как-то меня к этому задействовать, что надо больше как-то зарабатывать, где-то экономить. У меня сразу начинается нервный тик, где больше зарабатывать и где экономить.
2: Подскажите мне, пожалуйста.
0: Но все решаемо. У вас как?
2: Я не могу сказать, кто у нас главный. Именно в эмиграции. До эмиграции там, понятно, все, он делал. А сейчас, ну, я понимаю, что в Польше, например, не было никакого главного, потому что без доходов каждого из нас мы бы загнулись с голоду. То есть, если бы я не работала, все было бы хреново. Если бы он не работал, все было бы хреново. Поэтому ну, я думаю, что вот это была идеальная европейская семья все 50 на 50. Вот. А сейчас, ну, конечно, все пока на нем, потому что я вообще не в состоянии сейчас что-то зарабатывать. У меня нет никаких сил на это. И я, если честно, очень сильно хочу чтобы главой семейства в финансовом плане снова стал муж, потому что я очень сильно устала. Мне не нравится эта концепция 50 на 50. Я очень люблю зарабатывать деньги, но я не люблю тратить их на расходы семьи. Я люблю тратить их на себя.
0: Это как, знаешь, мои деньги — это мои деньги, твои деньги — это
1: наши деньги.
2: Наши деньги, да. Я считаю, что так и должно быть. Никто меня в этом не переубедит.
1: У меня тоже главный добытчик муж — я кстати вчера подметила что увидела видео рилс у лизы и она там сказала фразу что она гонится за мужем то есть она только-только uh-huh. начала свой путь в этой профессии и хочет сравняться с ним и я поняла что я делаю блин то же самое и что мы только за день до этого разговаривали и я говорила вот я сейчас больше стала зарабатывать но я хочу еще больше еще больше и я только после этого видео поняла что я реально как будто бы хочу догнать его и хочу быть почему-то наравне хотя почему? Вопросы к психологу
2: Блин, вот это классно, потому что я, если честно Вот сколько мы с моим мужем живем, я никогда не знала Сколько он зарабатывает Вообще никогда, и до сих пор не я, знаю Я, кстати, только примерно Поэтому, ну, мне незачем гнаться Потому что нет никакой фиксированной суммы
0: Это был мой рилс, но на самом деле Немножко посыл был другой Я немного по-другому это ощущаю Я не гонюсь только же зарабатывать Я гонюсь просто зарабатывать Потому что я вижу, как он устает Он сейчас выгорел очень сильно из работы но он прям устал, он прям ничего не хочет делать, ему тяжело. Но я понимаю, что, блин, все в моих руках, я тоже хочу уже наконец-то
1: быть частью семьи и приносить доход домой. Ну ты уже приносишь доход. Мы уже все круто, я считаю, реализовались, если особенно сравнивать с нулем, который был. Поэтому я считаю, что мы уже молодцы и дальше только больше. Вот. Девочки, а хватает ли вам сейчас дохода? Это супер странно, но у меня именно в эмиграции стало больше денег. У-ху! То есть заработок стало больше. Да, да. Но, как обычно, но расходов, конечно же, стало тоже больше. Мне кажется, что вообще за границей прокачала во мне смелость. То есть я начала откликаться на какие-то вакансии, которые раньше... Ой, нет, я только начинашка, я не буду пробовать. Нет, увидела вакансию, требуется наставник на курс Кенни. Да, Кенни, почему нет? Пошла, погнала, требуется... Когда-то я видела копирайтера для блога 100 тысяч. Да, я могу. То есть я прям начала везде откликаться и прям бомбить контент. То есть я прям погнала. И до сих пор я пять раз в неделю, блин, рилсы, видео, завела еще YouTube, mm-hmm. завела TikTok. Кстати, у Марины консультации по TikTok была, как там это все организовано. Да, она мне помогла завести TikTok. Так что я не знаю, веду все соцсети. И именно поэтому я стала больше зарабатывать. Ну, если коротко, мне хватает денег, безусловно, но хочется больше, потому что у меня масштабные цели и мечты.
2: Я оставлю эту запись себе для кейса, что я провела тебе консультацию и стала больше зарабатывать. Прямая корреляция мне нравится. Но у на самом деле похожая ситуация с тобой. Ну, если мы не берем отрезок, который сейчас в целом. В эмиграции я стала гораздо больше зарабатывать, потому что, ну, это прям такая школа выживания. Тебе надо это делать, иначе ты сдохнешь под забором. Ну, я прям активно тоже бомбила контент. В какой-то период, когда мы в Польше жили, и благодаря этому во многом я там всякие проекты новые понаходила. История с вот этим вот синдромом самозванца, она у меня отпала давно. Ну, у меня было вот это, типа, ой, у меня там опыта мало, но это было еще дома. Потом как-то, я думаю, ой, господи, да, пусть оно катится все лесом, мне денежки нужны. И все. Я начала делать все, что могу. Просто сейчас получается, что мы переехали в супердорогую страну. Мы потратили на это все деньги просто. Вот все. Слава богу, что мы хотя бы там не ушли в минус, какие-то долги не влезли. И я пока даже не представляю, когда там наше финансовое положение стабилизируется. Пока я не представляю, что мне надо делать, чтобы я вышла на доход, который здесь будет считаться нормальным. Я не говорю там на высокий, классный, просто хотя бы нормальный. Потому что здесь, конечно, надо много зарабатывать, очень
0: да, я тебя понимаю. Ты знаешь, как, если ты, например, в России там зарабатываешь 100 тысяч, ну это хорошие 100 тысяч, да, ты можешь жить на них хорошо. А если ты зарабатываешь такие же деньги за границей, то ты можешь эту сумму делить на два или даже на три, и вот твоя сумма останется, вот ты на них и живи. <dans>. Да, это прям... Это очень правда Я вообще впервые стала зарабатывать за границей. Я не зарабатывала в России, потому что я училась, и как только я закончила медицинский, поступила в ординатуру, ушла в декрет. То есть я не работала, а потом уехала за границу. Поэтому первые деньги я начала зарабатывать за границей. Такое, знаете, чувство странное. Первые деньги сразу за границей, сразу в Японии. И сразу в валюте, кстати, да. Классно. Нам доход хватает, в принципе, но всегда хочется большего. Хочется лучше жить, хочется больше комфорта. В общем, мы стремимся, конечно же, зарабатывать больше. Но копить у нас не получается. Вообще никак. Все уходят на эти садики. У меня два ребенка ходят в садик. Это очень дорого. За квартиру мы платим. Понятно, что мы не в своей живем. И в общем, копить это прям проблема и боль. У вас получается копить?
1: Блин, если бы у меня были дети, мне кажется, или хоть один ребенок, то я бы вообще по-другому пела да, про да. финансовое состояние, потому что когда вы вдвоем это гораздо проще. Условно, будто рот, не знаю, сделали, и все, больше ничего не надо, а Ребенок, ага, конечно. Поэтому, наверное, у нас получается откладывать, копить. Есть подушка безопасности.
0: Мы как-то даже с мужем обсуждали, и я так говорю, если бы у нас не было детей, мы бы жили сейчас бы вообще прекрасно. Еще бы откладывали. Боже, это так звучит. Да, это звучит ужасно, да. Но
1: это реалии жизни. Опять прогрев на материнство для меня, девочки. Вы прям стараетесь по максимуму.
2: Блин, ну дети это реально дорого, и ты не можешь организовывать свой быт так же, как ты бы это делал без детей. Ну ты уже это озвучила, но просто реально ты не можешь там хреново питаться, потому что ребенка надо кормить нормально. Ты не можешь экономить там на каких-то базовых вещах жить в хреновом там доме в какой-нибудь комнатушке два на два, потому что это ад, когда у тебя есть ребенок. И хочешь, не хочешь, надо зарабатывать много. Ну и плюс это накладывает ограничения на маму, в первую очередь, которая не может работать в полную силу. Потому что я вот думаю, что если бы у нас там не было ребенка, я бы уже фу-фу, в Дубаях сидела, знаете, или с брендами. Но просто из-за того, что я как бы одна и разорваться на части я не могу, тут ни о каком откладывании денег эти речи даже не может. Потому что если я начну херачить так, я бы хотела это делать. Я слягу через месяц, наверное, просто, не знаю, даже не, не с выгоранием, а с какой-нибудь депрессией или вообще склею ласты. Итак, Лиза, ты сказала, что, конечно же, мы живем не в своем жилье, и у меня вот возник вопрос, а свое хотелось бы иметь?
0: Ой, слушай, сложный такой вопрос. Ну, конечно, в своих мечтах я представляю, как я выхожу из своего личного дома как я вижу океан, как мы берем велосипеды, куда-то едем, знаешь, такой какой-то стиль жизни. Для меня это равно как какая-то стабильность, что все, мы здесь, остаемся в этой стране и так далее. Но это сложно, это сложно, я просто даже не представляю, сколько это стоит, сколько это нужно сил вложить для этого. И, в общем, такие какие-то непонятные э, чувства. Сейчас я просто ставлю для себя цель переехать в страну мечты. Вот какая-то страна я еще не могу сказать, я ее ищу. А дальше уже будем думать о недвижимости, о доме, там, о машине и так далее.
1: Вот, а у вас? Кстати, подождите, Лиза, ты купила машину в Японии? Вау, У-у-у! unbelievable, и вообще невероятно, поздравляю. Так что это крутое достижение, купить машину за границей, я считаю.
0: Я уже и забыла, если честно, что я купила. Как знаешь, такое что-то вот забывается быстро. Вроде и такая, ну,
1: существенная покупка. Ага, а херня всякая помнится. Да, угу. да. Ну, так вот устроен наш мозг, наш внутренний критик. Так что вот поднялись за границей, поднялись, девчонки. Одна макбук купила за границей, Мариночка сама заработала, а другая машину. Теперь сидим с нулем.
2: Да, оставив дома свою квартиру и машину, я купила за границей макбук. Охрененное достижение.
0: Ой. Марина, а ты говорила, что у вас недвижимость осталась, а вы ее продали?
2: Нет, ее нельзя продать там по некоторым причинам эту квартиру. К счастью, продать нельзя. Я говорю к счастью, потому что меня все равно тешит мысль, что хоть где-то у меня есть угол, в который я могу приткнуться. Ну, пока я не могу это сделать, но может когда-нибудь смогу, если что, вдруг совсем все плохо будет.
0: У нас, кстати, тоже осталось, ну, как у нас, у меня осталась недвижимость, моя квартира, и поэтому я тебя понимаю. Все-таки вот как-то меня еще тянет к этой квартире. Я не знаю, потому что это моя
1: личная, собственная, потому что это мой там родной дом. И скучаю по стране, я не понимаю. А почему? тебя не должно тянуть? Блин, это твой дом, ты уехала ну, да. не по своему желанию, прям если быть откровенным. Поэтому понятно, что тянет. Ностальгия — это все нормально.
0: Расскажи, у тебя, ты хочешь ли купить какую-нибудь недвижимость и осталась ли у тебя какая-то недвижимость в России?
1: А у меня дом в Крыму, вот, вроде как он мой, но так как там мама, я не рассматриваю это прям вот типа вот что-то там мое. хотя бы по факту, ну, наверное, это мой дом И я отношусь к этому сейчас как к маминому дому больше, внутри себя Про дом за границей, квартиру, блин, да, дайте мне, кто проинвестирует, купите мне хату на Манхэттене, там, с окнами от потолка до пола, why я, я, да, хочу, мечтаю Она хотела бы жить на или дом в Австралии, я не знаю. Конечно, очень хотела бы. Но пока это только мечта. Она еще не стала моей целью и так далее. Но да, хочу. Блин, а говорит, что не хочу. Это будет обман. Марина, а ты хочешь дом в Новой Зеландии?
2: Я сейчас удивлю, но нет. Я не хочу свой дом. Я хочу зарабатывать столько, чтобы меня вообще не парил этот вопрос. И я могла снимать хату до конца своей жизни и вообще не думать об этом. Потому что на самом деле свой дом... Это огромное количество геморроя. Честно, не только в Новой Зеландии, вообще везде. Помимо того, что тебе нужно обслуживать это здание <свят> следить за тем, чтобы оно не развалилось. А это очень дорого и это постоянная работа. Тебе нужно платить налог на дом, на землю. Короче, это очень много головника. Когда ты снимаешь жилье, все это гораздо проще. У тебя есть лендлорд, с которым ты все эти вопросы решаешь. Все, что ты делаешь, это регулярно отстегиваешь денежку. Плюс, свое жилье, оно тебя привязывает к одному месту. Я пока не уверена, что я хочу прожить здесь до конца своих дней. Может, через 20 лет мне стукнет в голову, что я хочу еще куда-нибудь уехать, а у меня тут будет уже, значит, насиженное вот это гнездо. Конечно, я понимаю, что я смогу его сдавать и иметь на этом денежку, но не знаю. Пока у меня нет такого прям желания, что вот только свой дом и все. Я соглашусь снимать роскошный какой-нибудь коттедж на берегу озера неважно, сколько он будет стоить. Я просто хочу, чтобы я была настолько богатая, что мне было бы по барабану.
0: Ну, кстати, так вот европейцы и живут. То есть у них нет такого, что надо купить квартиру и жить там. Они когда устраиваются на работу, они ищут сразу квартиру рядом с этой работой. Когда угу. им надо на другую работу перейти, они сразу же переходят на другую. Для них нет такого, что ездить по часу в день, какие-то расстояния. То есть они прям... Снимают квартиру рядом. Да, поэтому я прям согласна, что не привязываться к месту это важно, да.
1: Но однако у вас у двоих свое жилье, и вы что-то не привязываетесь. <laughs> все равно снимаете, так что... Мне кажется, вообще такая история, типа дом лишним не будет, а жить можно где угодно. И действительно, если обеспечивать все свои хотелки, войнут. Ну, знаете, вот когда все, что у тебя есть, вкладываешь в дом, конечно, мне бы, наверное, так не хотелось.
2: Мне просто кажется, что такое отношение оно рождается, знаешь, из того, что ты уже попробовала, это у тебя уже было вот это вот жилье свое вот это вот все, и ты понимаешь, что ну, у этого тоже есть определенные минусы. Это ничего тебе такого прям существенного не дает. Если взять, например, сумму, которую ты тратишь на покупку квартиры, ремонт и ее содержание это нифига не выгоднее, чем снимать вообще. Ну, может быть, в какой-то супер-долгосрочной перспективе, но когда речь идет об однокомнатной квартире, какая тут долгосрочная перспектива? Поэтому свое жилье это невыгоднее вообще нифига. И дома невыгоднее, и за границей невыгоднее. Короче, очень много геморроя, на мой взгляд. Я просто помню, сколько сил мы там потратили даже на эту квартирку нашу несчастную, да, сил, денег, нервов, и я не хочу через это проходить еще раз. Особенно, когда речь идет про дом. И когда тебе надо все это делать самостоятельно, все это решать. Это просто стрелите меня. Я не хочу больше этого.
0: Девочки, давайте вернемся к нашей работе за границей и поделимся своим мнением.
1: Вообще, реально ли найти работу в другой стране? А, слушайте, я жила в Турции, в Черногории. Но моя работа, конечно, и работа моего мужа не зависела от места жительства. Но я и что вижу? Вот Черногория и Турция — это такие страны, куда переезжают много действительно мигрантов, иммигрантов, русскоязычных, да? И тут открывают бизнесы, там, не знаю, устраиваются на работу даже без знания языка. Каждый день есть чаты с вакансиями, где там кто-то даже из русскоязычных, например, ищет кого-то там, нянечку, не знаю, репетитора, учителя. То есть я думаю, что, конечно, можно... Безусловно, если у тебя есть удаленный заработок, если ты там продвигаешься, не знаю, в соцсетях зарабатываешь и так далее, или там айтишник, еще что угодно, это проще, ты можешь взять с собой ноутбук и работать из любой точки мира. Но я считаю, что можно найти оффлайн-работу, просто у меня такого опыта не было, но я думаю, что кто еще, тот всегда найдет, знаете. И вообще сейчас есть куча онлайн-обучений разным профессиям, даже самым элементарным можно выучиться и можно найти. Вопрос в том, что хочешь ли ты этого, готов ли ты к новым сложностям, готов ли ты где-то, ну, может быть, опустить уровень жизни и так далее. Это уже другой вопрос. Но я думаю, что да, реально.
0: Я, знаете, часто смотрю какие-то выпуски про иммиграцию иммигрантов, и, знаете, меня так раздражает, когда показывают только одних айтишников. Сразу складывается впечатление, что только айтишники могут уехать и устроиться на работу за границей. Это не так, и я считаю, что найти можно, но это очень непростой путь.
2: Я вообще к этому очень просто отношусь. Не я там, не муж, мы, мы не гонимся там за каким-то престижем, за тем, чтобы работать на какой-то одной там работе. Мы прекрасно понимали, что если мы уезжаем, то будет период, когда кому-то из нас, а может быть даже обоим, придется работать там, где нужно, чтобы обеспечить семью. И это может быть совершенно любая работа. И если к этому относиться вот так, не бояться какой-то там такой выживательной работы, да, когда ты просто работаешь ради денег. Конечно, это все очень легко решается. Мой муж в Польше нашел работу за два дня. Просто по чатикам полазил, как бы самый оптимальный вариант выбрал и пошел работать. И как бы все, и их проблем. При том, что у него даже документов на тот момент не было на руках. В Новой Зеландии, ну, тут у нас все проще, потому что тут и родственники, и как бы он там устроился на работу по Блату. Назовем это так, но. Тут точно так же есть чаты, точно так же есть куча всяких вакансий. И, честно говоря, прям, если совсем все никак не идет, ты всегда можешь пройтись по местам, в которых тебе потенциально интересно было бы поработать. Мы не говорим про IT-компании или какие-нибудь там маркетинговые агентства, а просто, я не знаю, прийти в какой-нибудь супермаркет, сказать: Здравствуйте, у вас есть для меня работа. И, возможно, она у них есть. И я знаю людей, которые таким образом находили себе работу. Они просто в тупую заходили там в кафешки, в какие-то, устраивались работать официантами, и все было прекрасно. Ну тут все зависит от того, как вы вообще себе видите там свою жизнь, как низко вы готовы пасть, скажем так. Ну нужны деньги, работа будет, вот и все.
0: Я еще думаю, что все зависит от страны в которой вы живете. Я не уверена, что в Америке вот так вот можно прийти в кафе и сказать «возьмите меня», потому что на это место будут очень много иммигрантов которые тоже хотят получить вот это вот место в кафе официантом.
1: Блин, можно я расскажу этот кейс быстро историю мини, мини-история? Короче, когда я была в 10 классе, я мечтаю жить в Америке. И я в 10 классе смотрела все блоги, я узнала, что такое YouTube, про переехавших в Америку. И в общем, женщина 45 лет вместе с мужем эмигрировала по грин-карте. На третий раз они ее выиграли. 45 лет, из Москвы. Для меня это был шок, что в 45 лет можно что-то изменить в своей жизни, честно говоря. И представьте, она улетела в Америку и выучилась 45 лет на тестировщика программного обеспечения, и спустя два месяца нашла работу, и она лет шесть, наверное, работала в компании, стабильно зарабатывала нормальную зарплату ну, в Америке, в Техасе. Короче, я вообще реально тащилась от нее, смотрела ее, наверное, блин, лет 5. И знаете, я в такой момент подумала, блин, мне там типа 18, и я переживаю, получится ли у меня. Мне было 23, я переживала, получится ли у меня там сменить профессию. Блин, люди вот 45 лет. Мне казалось, что это вообще взрослая женщина. Сейчас уже, когда к 30 подхожу, уже думаю, да ладно, не такая взрослая. Но, блин, возможно, все главное желание твое. И, конечно, если финансовое... у тебя есть финансовая, у нее там была финансовая подушка, понятно, на это все. Вот так вот. Мотивашка. И главное вот это убирать в себе, что
0: вот это одна профессия раз навсегда. То, что оно в голове сидит. Не знаю, это у нас так заложено, да? Что вот, учись, ты будешь всю жизнь работать на этой работе.
1: Где родился, там и пригодился. Вот эти все установочки, да, есть такое.
2: Я вам скажу, что как человеку, у которого нету этой установочки, никогда не было, без нее живется в тысячу раз проще. Нам будет очень интересно узнать ваши истории о том, как вы искали работу за границей, получилось ли у вас и как вообще вы чувствуете себя в финансовом плане. Делитесь ими в нашем телеграм-канале. Ссылку вы найдете в описании профиля. А еще мы подготовили для вас специальный пост в комментариях, к которому вы сможете рассказать, чем вы занимаетесь и чем можете быть полезными друг другу. И, возможно, немножко подзаработать.
1: А следующий выпуск у нас будет первый выпуск с нашим гостем. И это будет медийный гость, которого знают очень многие, особенно те, кто сидят в соцсетях и продвигаются в соцсетях так вообще. Мы очень рады и волнуемся одновременно. В общем, ждите следующий выпуск. Поверьте, мы вас удивим. Надеюсь, мы не обосремся или обосремся публично. Но, поверьте, это будет просто невероятно. В общем, поддержите за нас кулачки, крестики, там, пальчики, нолики, что там держат обычно.
0: Ну все, услышимся совсем скоро. Пока-пока.